0: Wie alt fühlst du dich in einem Vorstellungsgespräch? Komische Frage, oder? Allerdings habe ich festgestellt, dass die meisten der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eine Zeitreise zu ihrem jüngeren, unerfahrenen Ich zu machen scheinen, sobald sie in einem Vorstellungsgespräch sitzen. Wie äußert sich das? Naja, wir antworten brav auf Fragen, die uns gestellt werden, warten geduldig bis zum Ende, um unsere Fragen zu stellen und bei der Gehaltsverhandlung stapeln wir tief, weil wir Angst vor einer schlechten Stimmung haben. Das Problem dabei ist, du bist bestimmt eine erfahrene, kompetente und clevere Person. Klar, sonst hätte ich dich als Recruiter nicht eingeladen, aber durch dein Auftreten nehme ich dir das als Recruiter einfach nicht ab. Was ist die Lösung? Ein Weg ist die sogenannte Executive Presence, also eine bestimmte Ausstrahlung und Präsenz, die deinem beachtlichen Lebenslauf auch gerecht wird. Mein heutiger Gast unterstützt Führungskräfte dabei, diese Präsenz zu entwickeln, sodass sie im Vorstellungsgespräch und später in ihrer Funktion auch als die Person wahrgenommen werden, die sie eigentlich auch sein wollen. Und er wird dir heute verraten, wie du diese Präsenz entwickelst. Herzlich willkommen, lieber Kollege Carsten Noack. Hallo Bastian.
1: Berufsoptimierer, dein Karrierepodcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast, denn wir sprechen heute über ein unfassbar wichtiges Thema, nämlich die eigene Präsenz im Vorstellungsgespräch. Und Carsten Noack beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dieser Thematik und hat dazu eben diesen Begriff der Executive Presence entwickelt. und was ich daran so spannend finde, ist, es greift im Prinzip genau das Ding auf, wo wir meistens, wenn wir im Vorstellungsgespräch sitzen, ähm, einfach dran scheitern. Nämlich unsere Erfahrung, unsere Kompetenz, unser Selbstbewusstsein auch so auszudrücken, wie wir tatsächlich sind. Anstatt halt eben wieder Anfang 20 zu sein. Das heißt, was dich heute in dieser Podcast-Folge erwartet, ist erstmal die Frage, warum sind wir wieder Anfang 20? Auch wenn wir bereits 20 Jahre Erfahrung haben, sobald es zu einem Vorstellungsgespräch kommt. Was ist die Executive Presence und wie hilft sie dir? Dann, naja, der Grund, warum wir uns so verhalten, ist vielleicht auch, weil wir Angst davor haben, über die Stränge zu schlagen. Also ist die Frage, wo liegt die Grenze zum Narzissmus? Und wie baust du diese Executive Presence auf? Dazu gibt Carsten dir heute drei einfache Schritte mit an die Hand, damit du das schon mal in die Wege leiten kannst. Lieber Carsten, wow. bist, bist du soweit? Neue Fragen, ja. <lacht> Eine Menge Fragen, die da auf dem Tisch liegen. Ich freue mich riesig, denn, weißt du, bevor du, also ich finde es immer spannend, mit den Interviewgästen auch so ein bisschen darüber zu sprechen, wann so dieser Wake-up-Moment bei denen selber gewesen ist. Und bevor du Ende der 90er in deine Selbstständigkeit gestartet bist, warst du ja selber viele Jahre als Manager in internationalen Konzernen tätig. Also wann war für dich der Moment, an dem du gemerkt hast, dass du an deiner eigenen Executive Presence arbeiten musst.
1: Heute würde ich sagen, zu früh. Viel zu früh. <lacht> okay. Weil ich ging schon zum ersten Bewerbungsgespräch als Ingenieur damals mit einem Anzug. Der hatte so Streifen, also so Nadelstreifenanzug, glaube ich, hat man gesagt dazu. Und das war natürlich vollkommen overdressed. Die brauchten trotzdem, die brauchten einen Ingenieur, also hat das nichts geschadet. Ich habe den Job bekommen und wurde dann darauf hingewiesen, bitte, Du bist hier Ingenieur, oder damals wurde ja noch viel gesiezt. Sie sind jetzt Ingenieur. Sie die dürfen auch anders auftreten. Das hat sogar den Kaufleuten in dem Unternehmen damals Angst gemacht von relativ großes Ingenieurbüro, weil jemand, der so auftritt, ja irgendwie auch eine Bedrohung ist. Also insofern würde ich sagen, meine Executive Presence war damals sehr unangemessen für diese Situation, für die Erwartung. Nur es zeigte mir, schau an, das hat eine Bedeutung. Mhm. Und ich habe, glaube ich, damals viel zu viel Wert darauf gelegt, eine bestimmte Präsenz zu haben, weil ich davon ausging, das öffnet mir Türen. Hat es übrigens auch. Heute denke ich darüber so ein bisschen zwiespältig nach, ob es äh, nicht auch andere Wege gegeben hätte. Denn heute ist es ja in vielen Bereichen durchaus ein bisschen anders als damals. Ja, vor
0: allem, weil du auch gar nicht mehr an der Kleidung der Leute erkennen kannst, was sie vielleicht für eine Position haben. Aber das Interessante ist ja, Carsten, die kommen dann vielleicht in Sneaker und einer lockeren Hose und einem Hemd oder einem Polo rein, aber trotzdem betreten diese Menschen den Raum und du merkst, die hat was zu sagen. Ja.
1: Und das ist wahrscheinlich das ist, diese
0: Presence von das der. Das
1: interessanterweise, es ist viele viele Jahre her, im Grunde so fast zum Anfang meiner Managerkarriere, dass ich zu einem großen internationalen Unternehmen mal kam. Dort war alles anders als ich es kannte. Bei uns war alles Altes Deutsches, eine alte deutsche Aktiengesellschaft, alles braun getäfelt, alles so. Mhm. Die, die, Der Vorstand nannte sich nicht Vorstand, sondern Direktor. Wir hatten ja. Direktoren, <lacht> ja. Und okay. Das lange na, her. <lacht> lange, lange her. Na, nur, die die gibt es noch, solche solche Unternehmen gibt es noch, die sind nur so viel, viel selten. Ja. Mhm. Und die erste und zweite Ebene, das waren die Offiziere. Und da, ga, da galt auch ein bestimmter Ehrenkodex. Das klingt jetzt alles total albern, nur es war so. Und irgendwie war das auch heimelig. Das war auch sehr gemütlich. Als Unternehmensberater habe ich dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, sofort gedacht, Gott, was für ein Irrsinn. Also mal aus Sicht dessen, was es mit den Mitarbeitern macht und was es kostet. Wir sind halt Business geflogen. Und wenn, wenn, wenn fünf Leute geflogen sind, sind fünf Leute Business geflogen. Und wenn es sein musste nach Hamburg, gibt es gar nicht mehr von Berlin aus. Also es mhm. hatte auch einen gewissen Irrsinn. Nur, das war das war halt wichtig. Diese executive diese Presence, wir haben es damals nicht so genannt, das war, das war ganz, 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 ganz so wichtig, viel zu wichtig. Ja, manche
0: Menschen sprechen ja auch von so Spielregeln, aber das Interessante ist ja, gut, wir haben es im Job, ne? wir leben das tagtäglich. Ich hatte hier, äh, im Vorgespräch von einem Coaching-Klienten von mir erzählt, der auf einer ähm, hohen Position in der Industrie zum Vorstellungsgespräch geladen war und äh, zum Zweitgespräch eingeladen wurde und ähm, zwischen diesen beiden Gesprächen hatten wir ja miteinander zu tun. Und in, es ist fast in jeder Situation so, wenn ich mit Führungskräften mhm. arbeite oder auch mit sehr erfahrenen Leuten, dann ist so dieser Moment, also wenn die dann da so sitzen und ich denen zuhöre, dann denke ich immer, ja, im Job hast du wahrscheinlich diese Executive Presence, mhm. aber wenn es zum Vorstellungsgespräch kommt, mh. und jetzt ist es ja so, du hast es ja gerade schon angedeutet, du bist ja selbstständig und, ähm, Befragter Berater, Coach, Kommunikationstrainer und Therapeut. Und das fand ich ganz interessant. Therapeut für Missbrauch durch narzisstische Personen oder so, hatte ich irgendwie auf deiner Webseite ja, ja. gesehen. Und hast über 11.000 Abonnentinnen auf YouTube. Oh, was ja, entdeckt. danke. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Ja. <lacht> Gerne. Und bezeichnet dich ja selbst als Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Hm. So, jetzt hatte ich ja gerade schon eingeleitet mit diesem. Ähm, mit diesem Gefühl, wenn wir in so ein Vorstellungsgespräch gehen. Und meine Frage an dich, lieber Carsten, ist, warum sind wir wieder Anfang 20, auch wenn wir bereits 20 Jahre Erfahrung haben, sobald es zu einem Vorstellungsgespräch
1: kommt? Eine ganze Reihe von Faktoren führen dazu, dass Menschen in solchen Situationen regredieren. Also wir fallen tatsächlich in ein anderes Alter zurück. Ich beschreibe das ganz gerne so, dass ich sage, es gibt ein Bewusstes, es gibt ein Unbewusstes, im Unbewussten sind ganz viele verschiedene Persönlichkeitsanteile vorhanden. Und bestimmte Situationen triggern bestimmte Persönlichkeitsanteile. Also die Buchläden sind ja voll mit solchen. Also das, das kreative Selbst, das, das innere Kind, keiner hat sie gezählt. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass in bestimmten Situationen wir uns wieder so fühlen, als wenn wir auf der Schulbank sitzen. Das betrifft übrigens auch Vorstände aus Riesenunternehmen, die zu mir kommen. Also das ist nicht so, dass das irgendwann mal dann zu Ende ist. Ich hatte mal einen, einen Klienten. Hanseatischer geht's gar nicht mehr. Der kam zu mir und sagte, ich hatte die Situation im Unternehmen immer wieder, wo in Besprechung eine Person, also zu dem Zeitpunkt wusste er das noch nicht, aber wo er sich unsicher fühlte. So. Und so unsicher, dass er anfing, sich zu verheddern, sich zu verdrehen und sich wirklich auch peinlich zu benehmen aus seiner Sicht. Wir haben dann erkundet, da war eine Person, ein Sachbearbeiter, mit dem hatte er nichts zu tun, also über zig Hierarchiestufen von ihm entfernt. Nur wenn der im Raum saß, der erinnerte ihn an einen Lehrer von der Grundschule. Okay. Und wir haben dann mal genauer geschaut. Das ist eben der Punkt dann, wo es um therapeutische Aspekte geht. In seiner inneren Vor Welt war die Augenhöhe zu dieser Person, er war ganz weit unten, er fühlte sich, also er war auch klein in dem Moment. Obwohl, in war das, Also viele Vorstände sind ja überdurchschnittlich groß, mhm. der war einfach deutlich größer als alle anderen im Raum. Aber er fühlte sich wie ein Kind. Und dann greifen wir auf einmal auf Mechanismen zurück, die wir in der Zeit entwickelt haben. Und die anderen, die sind dann weg. Wir kommen nicht dran. Und das hat natürlich Folgen. Ist klar, wenn ich, wenn ich auf einer Bühne stehe und auf einmal mich fühle wie ein Kind, dann ist nicht der richtige Moment, um den Eindruck zu machen, den die Leute erwarten von einem Vorstand oder von einer Vorständin. Weißt
0: du, wenn ich das so mit mir selbst reflektiere, ne und Unsicherheit. Also bei mir äußert sich Unsicherheit immer dadurch, dass ich versuche witzig zu sein. Ja. <lacht> also ich, ne, ich, ich aber, aber es ist nicht so ein witzig im Sinne von die Leute lachen sich tot, sondern es ist so ein kleines Niedermachendes witzig sein, so nach dem Motto, oh ja, ups, jetzt war ich wohl nicht aufmerksam. <lacht> mhm. <lacht> so und ich glaube, viele Menschen, die hier zuhören, denken, ja, ja, ich ver versuche auch witzig zu sein, yeah. wenn ich unsicher bin. Und das ist ja das Problem, ne? wir sitzen dann im Vorstellungsgespräch und versuchen irgendwie die Situation aufzulockern, indem wir ein Witzchen machen und es kommt einfach mhm. nicht an. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, ja. ich glaube in der Psychologie nennt man es Projektion, oder? Man projiziert quasi etwas aus der eigenen Erfahrung auf eine
1: andere Person, so? Ja, gibt es verschiedene Formen von, ja. Und alle führen üblicherweise zu Problemen.
0: Ja, <lacht> Das ist schon mal gut zu wissen.
1: Ähm, aber
0: ähm, was könnten, also wenn ich jetzt, wir hatten jetzt diese Situation mit dem Vorstand, was du gerade sagtest, ähm, aber es gibt ja Menschen, die sind generell in Vorstellungsgesprächen einfach wieder Anfang 20. Was würdest du sagen, mhm. woran das liegt?
1: Tausend Gründe, kann mit vielen Ängsten zu tun haben. Was es auf jeden Fall bedeutet, ist, es ist nicht der Kontakt da mit dem, was ich so als als Mitte, als, als, als so, so ein Kontakt mit den Ressourcen bezeichnen würde. Das ist so ein bisschen wie bei einer Prüfungssituation in der Ausbildung, wo ich weiß, ich habe es gelernt, ich kann es, es ist weg. Wo ich dann mit Krampf, mit Druck rankommen will und dann so wie beim Abtauchen, äh, dann knackt und da geht nichts mehr. Das braucht dann einfach erstmal wieder eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Lockerheit und mit entsprechendem Training, Selbstvertrauen, schaffe ich es, dass dieser Kontakt bestehen bleibt. Ich, ich vergleiche das ganz gerne damit, der wird wahrscheinlich jetzt nicht zu erkennen sein. Ich habe hier im Hintergrund so einen, so einen riesen, schweren Butterkopf. Mhm. Und den habe ich nach Hause geschleppt, weil das Gesicht für mich, für mich, das ist das, was ich darin sehe, so, so sagt, so egal wie irre und verrückt die Welt ist, ich ruhe in mir, und wenn es notwendig ist zu reagieren, werde ich reagieren mit maximaler Effektivität, fast so ein bisschen wie in diesen albernen Kung-Fu-Filmen, die ich nicht gerne sehe. Die Idee, finde ich, passt da ganz gut. So im letzten Moment so zur Seite treten oder so, patsch. Ja, also ich ich kann auf mich aufpassen, ich lasse mir nichts gefallen. Nur ich reagiere da, wo es notwendig ist. Was ja auch zur executed presence gehört. Also zu wissen, wo ist es an der Zeit zu regulieren, einzugreifen und und was senkt meinen Status? Also was soll was ein anderer machen?
0: Also eher so ein bisschen die Erkenntnis daraus, ich habe in Anführungszeichen Stärken, Schwächen, Eigenschaften etc. Ähm, ich bin jetzt hier in einem Vorstellungsgespräch. Ich weiß, wer ich bin, was ich kann. Und ich, ich nutze jetzt quasi diese diese Eigenschaften gezielt, um
1: zum bestimmten Ergebnis zu kommen. Das ist jetzt aber gerade sehr abstrakt, merke ich gerade. Also ich ich mach mal, vielleicht beschreibe ich es mit meinen Worten. Mhm. Sag mal, ob, das, ob du damit was anfangen kannst. Ich behaupte, du hast gesagt, du weißt, wer du bist. Und da, ich mhm. behaupte, ich wiederum würde behaupten, die meisten wissen es nicht. Die meisten können äh, oder könnten es verbalisieren vielleicht, haben es vielleicht sogar geübt. Nur das ist hier, das ist nicht da, das ist nicht, das ist nicht gefühlt. Mhm. Ich weiß aus eigener Situation, als ich mich selbstständig gemacht hatte, war mein Rollenverständnis, eher ein Problem als eine Lösung, weil ich war jetzt nicht mehr der Vorgesetzte. Also vorher hatte ich die Situation, ich hatte eine blöde Idee, mitunter musste ich den Vorstand überzeugen, wenn der Vorstand mit dem Kopf genickt hat, dann mussten es andere ausbaden. Mhm. Das, das ist schön, also das fühlte sich schön an, also der, der, der Ego-Teil in mir, der fand das toll. Die Sache ist nur die, in dem Moment, wo ich jetzt selbstständig werde, sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe, es, es ist ein anderes Verhältnis. Also habe ich überlegt, und das Gleiche habe ich auch gemacht, als eine Zeit lang habe ich in Coaching-Ausbildung mitgemacht, den Menschen klarzumachen, ihr braucht erstmal ein Rollenverständnis. An was für einem Rollenverständnis wollt ihr euch reiben, um zu klären, wer ihr seid? Damit, und das ist die Idee, das mache ich mit dem Bewussten, und als Resultat hat mein Unbewusstes dann verstanden, wer bin ich und worum geht es mir. Weil in einer Situation wie im Bewerbungsgespräch sollte der Teil des Bewusstseins, also das, das, der bewusste Verstand, der sollte möglichst wenig zu tun haben. Der Teil liefert. Also die meisten Entscheidungen, die haben wir schon längst getroffen und wir executive, wir, ja, wir, 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 wir liefern aus. Na,
0: eine das das finde ich gerade total spannend, weil ich bin jetzt Führungskraft und ich bewerbe mich entweder auf die nächsthöhere Stufe oder auf eine Führungsposition in einem anderen Unternehmen. Und die Frage, was ist meine Rolle? Finde ich ziemlich cool, weil es ist so ein, es ist eine Form der Identifikation auch. Ja. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen weiterspinnt, wie was wird auch von meiner Rolle erwartet? Weil das ist ja das, woran es krankt, was wir auch im Prolog gehört haben, wo ich gesagt habe, ich nehme dir das als Recruiter einfach nicht ab, wenn du da brav sitzt und alle Fragen nett beantwortest. Ja. Ähm, wird dann auch irgendwo klar, okay, es wird einfach auch ein gewisses Standing von mir erwartet, später im Job, aber auch im Vorstellungsgespräch, ähm, weil es geht ja um eine gewisse Verantwortung,
1: die ich auch zu tragen habe. Es geht um die Schnittmenge, genau. Also Bewerber hat der Bewerber hat eine bestimmte Vorstellung davon, wer er ist. Die darf sich decken mit dem, was auch tatsächlich vorhanden ist. Wir haben Probleme, wenn unser Selbst- und Fremdbild zu weit voneinander entfernt ist, was durchaus passieren kann. Und ich habe die Erwartung des Unternehmens. Vielleicht habe ich sogar noch weitere Schnittmengen oder weitere Kreise, wenn noch andere Leute beteiligt sind. Das kann ja mal sein bei guten Jobs, dass der die Inhaber, sich am Auswahlprozess mitbeteiligen, obwohl sie im Kataris-Geschäft eigentlich nichts zu suchen haben. Und wenn ich die Inhaber nicht überzeuge, dann darf der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin mich nicht einstellen. Also da gibt es ja wirklich die wildesten Sachen. Wichtig ist, dass ich in der Lage bin, auf möglichst viel zurückzugreifen, das ich vorher erarbeitet habe. Also ich profitiere davon, dass ich die Fragen früher vorher schon für mich sehr sauber geklärt hat. Irgendwann im Leben sind die meisten Fragen geklärt. Da tauchen noch genug neue Fragen auf. Das ist nicht langweilig. Nur und vielleicht ändern sich ja auch die Dinge. Nur, wenn ich im Bewerbungsgespräch sitze und überlege, wer bin ich und davon ableite, welche Frage will ich wie beantworten, dann werde ich einfach komisch aussehen. Das, das ist einfach eine komische Haltung. Mache ich im Gespräch ja sonst auch nicht. Also ich sage ja nicht sowas, ich finde es toll, wenn ich es doof finde. Oder andersrum. Ein ganz ja. wichtiger Punkt, der mir noch im Hinterkopf äh, immer wieder anklopft, ist, die meisten Menschen denken, und das ist, ob Bewerbungsgespräch ein oder eine Präsentation, ein großer Teil meiner, meiner Zeit verbringe ich, wo Leute auch vor einem größeren Publikum aktiv sind, ist nicht, es geht nicht in erster Linie im ersten Schritt darum, dass ich das Publikum überzeuge. Das, das, das ist nicht der Schritt. Das Publikum schaut erstmal, Glaubt denn der, der da vorne steht, selber, was er sagt? Und das vergessen viele. Und wenn das ist einfach die falsche Reihenfolge. Erst wenn ich das das sichergestellt habe, hat das zweite überhaupt eine Chance. Das ist spannend
0: aus folgendem Grund, denn viele denken ja so nicht. Weißt nee. du, so ein Foto, ja. ich muss jetzt hier diese, diese Kino zu diesem Thema halten. Ähm, und es geht dabei äh, 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 bedeutender, äh, also es ist ein bedeutender Teil davon, hat damit zu tun, äh, dass da mein Know-how, mein Wissen eingeflossen ist. Aber wenn ich jetzt von mir selber denke, ich bin eine Pfeife,
1: werde ich ja auch nicht überzeugen können. Ja, auch wenn ich denke, ich bin der, ich bin der technische Vorstand und ich bin für die Technik zuständ, äh, zuständig und ich liefere dann einfach aus dieser Position heraus, da sitzen die Leute da und ja. Also für ein gutes Beispiel sind da so amerikanische Firmen, die Smartphones äh, vorstellen, in diese Jahreszeit üblicherweise, <lacht> im Shift, die von vornherein eher darauf setzen, die Emotionen, die Vorteile und diese Dinge unterzubringen. Wenn ich mich allerdings als Techniker sehe, dann wird das überhaupt keine Rolle für mich spielen. Also wenn ich, wenn mhm. ich ein Problem damit habe, dass ich sage, ich bin kein. kein kein Verkäufer, ich bin kein Geschichtenerzähler und und ich habe das jetzt so harmlos gesagt. Ich kenne viele, die die viel Potenzial haben und die sagen das so ab so, so abwertend, dass sofort zu merken ist, damit können die nicht nur nichts anfangen, sondern sie 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 lehnen es ab, sie finden es ekelhaft. So führe ich keine Menschen, so werde ich das nicht schaffen. Dann überlasse ich solche Plätze ja Leuten, die da nicht sitzen sollten, die ihm nichts zu bieten haben, dafür allerdings gute Geschichten erzählen können.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal an die Situation in Vorstellungsgesprächen denken und ich vielleicht auch schon ein ganzes Weilchen auf Jobsuche bin, ähm, im Sinne von überzeugt von mir selbst sein, dass ne, je nachdem, wie der letzte Job, wie ich da rausgegangen bin, wie sich das angefühlt hat für mich selber. Für manche Leute fühlt es sich auch wie ein Scheitern an, wenn der Job endet. ne Sowas in der Art. Mhm. Ähm, ich stelle mir das dann schon echt schwer vor, und das ist ja auch schwer, muss ich mir gar nicht vorstellen, und dem Gefühl des Scheiterns, hin zu einem Gefühl zu kommen, ich bin überzeugt von mir selbst, mit meinen Fähigkeiten, Eigenschaften und Kompetenzen bin ich wertvoll. Also wie, wie schließe ich diese, diesen Gap? Wie komme ich dahin? Wichtig
1: ist, dass ich mir im Klaren bin, was ist das, was ich anzubieten habe und welchen Wert hat das für den oder diejenigen, den ich es anbiete. Ich finde, das ist fast so wie früher die Suche nach Lebensabschnittsgefährten. Das mag ja heute alles ein bisschen anders sein, nur so die Idee, was braucht denn, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es erstens klappt und zweitens, dass es auch anschließend eine gute Idee war. Also ich habe ja nichts davon, wenn ich mich irgendwo gut verkaufe und dann da nicht hinpasse. Dann Irgendwer wird dann unglücklich sein und dann hat es ja nichts gebracht. Wichtig ist, dass ich überzeugt bin, dass mein Angebot, dass ich auch herausgearbeitet habe, dass ich mich auch wo ich mir auch die Zeit genommen habe, herauszufinden, was ist das überhaupt? Also, damit es keine, keine beliebige Ansprache ist. Deswegen vergleicht es gerne mit einem Flirt. Also, diese, diese, früher hießen die Clubs Diskotheken, so von von, von, von einem potenziellen zum nächsten und über den gleichen Spruch abgeben. Das ist weder bei einem Flirt noch in einem Bewerbungsgespräch eine gute Idee. Das ist einfach sehr unangenehm. Ich will als Empfänger den Eindruck haben, da ist jemand, der meint mich, und ich will spüren, dass das Angebot auch aus Sicht der Bewerbenden etwas ist, was Wert hat. Ein Teil von mir denkt jetzt die ganze Zeit so ein bisschen, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil hier in Berlin ist die Situation in vielen Bereichen anders. Nummer eins, Führungspositionen mit guten Leuten zu besetzen, ist, ist in vielen Branchen, für die ich tätig bin, sehr, sehr schwer. Ich habe es noch nicht ausgerechnet. Ich glaube, wenn ich ein oder zwei im Jahr vermitteln könnte, könnte ich davon hervorragend leben ich, ich habe es einfach noch nicht, weil viele Leute, die ich kenne, die gut sind, sagen, warum soll ich das denn machen? Nö, ich will nicht in der Weltgeschichte rumfliegen. Und fliegen tue ich schon gar nicht gerne. Also auch da, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen. Ja, aber
0: es, es hört sich so ein bisschen so an, Carsten, als würde sich da die Katze in den Schwanz beißen, wie du eben sagtest. Ich will mich nicht ne, verkaufen, negativ. Äh, hm? Jetzt muss ich hier Geschichten erzählen, was das denn für ein Mist? Ich will auch einfach, hm? nur, ne, einfach meinen Job machen. Und für viele Menschen ist dann dieser Moment, wo sie im Vorstellungsgespräch sitzen, also ergo in einer Verkaufssituation sind, mhm. ähm, beißt sich dann ja auch die Katze in den Schwanz. Also ich habe jetzt yeah. irgendwie so festgestellt, wir haben mehrere Perspektiven aufgemacht, warum wir wieder 20 sind, obwohl wir 20 Jahre Erfahrung sind. Deswegen würde ich es mal kurz zusammenfassen wollen. Also zum einen ist es die mögliche Projektion, weil da vielleicht jemand sitzt, der uns an irgendwas erinnert aus der Vergangenheit, eine Lehrerin, ein Lehrer. Dann haben wir das Thema... Ähm, bin ich denn überzeugt von mir selbst, soweit, so gut? Ich habe das jetzt irgendwie hinbekommen, aber dann, das meine ich mit Katze beißt dich in den Schwanz, ähm, will ich denn auch das rüberbringen, ja, dass dann halt eben mein Gegenüber ähm, von meinem Angebot auch überzeugt ist? Mhm. Und dazu habe ich verschiedene Fragen gerade notiert. Mhm. Also einmal die Frage, was ist meine Rolle? Ähm, was wird von mir erwartet? Und dann fand ich eine Frage von dir sehr cool. Was braucht es,
1: damit es zu einem positiven Ergebnis kommt? Es ist wie so oft wichtig, dass ich für mich sehr geklärt unterwegs bin. Was sind die Kriterien, die für mich nice to have sind? Welche sind die Kriterien, bei denen ich nicht diskutiere? Und dass ich mir sehr bewusst solche Bewerbungsgespräche aussuche und eben nicht irgendwo hingehe, bloß weil es irgendwie gerade kein anderes Angebot gibt, Was ja, wie gesagt, in vielen Bereichen Quatsch ist. Also hier, gerade in Berlin, ich bin oft beteiligt an Bewerbungsgesprächen, wo ich denke, hätte ich nicht eingestellt. Mhm. Hätte ich nicht genommen. Wo dann mein Gesprächspartner sagt, ja, ich auch nicht. Wir, ja, wir haben jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr gewartet und jetzt nehme ich es. Mhm. Ja, also, das ist keine, das ist keine, keine wirklich gute Basis. F vielleicht geht es nicht anders. Vielleicht wird es auch bald noch schlimmer, weil es wird einfach enger in vielen Bereichen. Mhm. Die Bereitschaft, auf Privatleben zu verzichten, was viele Leute nennen, als, als Grund. Ich finde, das ist nicht notwendig. Nur wenn ich einen Job mache, den ich gerne mache, dann, Gerade heute Homeoffice und ich habe ich, hab, ich kenne Leute, die die Unternehmen führen und und sich hunderte Kilometer entfernt sind. Das geht ja nicht, dass ich das immer ideal finde, nur es, es geht mit entsprechenden Mitteln. Ich, ich brauche halt etwas, wo ich wirklich für brenne und das ja. das ist das vermisse ich so ein bisschen. Und wenn ich in einem Bewerbungsgespräch bin und ich brenne und ich will den Job unbedingt haben, habe ich ein Problem. Wenn ich brenne und ich weiß mein Angebot ist das Beste, was ich mir vorstellen kann für diese Position und verkaufen jetzt nicht im Sinne von, von ich drücke euch das jetzt rein, sondern ich mache ein Angebot. Dann verkaufe ich mich doch ganz anders.
0: Mhm.
1: Sobald ich denke, ich müsste was beweisen, habe ich ein Problem. Die meisten kennen das. Bewerbungsgespräche, wo Leute sagen, den wollte ich gar nicht unbedingt, sagen viele, da habe ich mich am besten verkauft. Ja. ja.
0: Schade. Es ist so paradox, aber irgendwie habe ich jetzt also noch eine weitere Sache, die wir in unser Kochrezept hinzufügen wollen, nämlich die Haltung. Also quasi, ne? wie wie stehe ich zu dem Ganzen? Ja, ähm, doppelt gleich. Stehe ich in, innen und außen, ja. Ja, genau. Was ich ganz interessant finde, ist, wir sind jetzt in diesem Interview schon fortgeschrittener und wir haben überhaupt gar nicht geklärt, was ist eigentlich Executive Presence überhaupt. <lacht> aber ich glaube, man ist,
1: spürt es schon.
0: Ja. Aber vielleicht machen wir mal so eine kurze Wikipedia-Definition, wenn man so will. Mal ganz ja. kurz Was sagen, wir was gemacht ist. haben, ist
1: eher so, so Machine Learning. Wir haben es umzingelt mhm. von allen möglichen Seiten betrachtet mhm. und dann ergibt sich da auch ein Bild. Wahrscheinlich ist das auch aussagekräftiger als so eine Wikipedia-Definition. Für mich ist Executive Presence die Zuschreibung der relevanten Person an eine Führungskraft hinsichtlich deren Kompetenzen zu führen, Orientierung zu liefern. Und es beinhaltet extrem viel, du hast gerade gesagt, Stehen, Haltung. Ja, also was eine innere Haltung anbelangt, das ist die Basis. Das äußert sich dann hoffentlich, wenn ich mir nicht um irgendwelche komischen Sachen angewöhnt habe, auch in meiner Körperhaltung, auch in meiner Gestik, in meiner Stimme, in vielen Bereichen. Ja, letztlich auch in meiner Kleidung. Gibt es da die eine richtige Executive Presence? Ich Finde, das haben wir schon so ein bisschen, schon ein bisschen angeklärt. Unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Zeiten. Da verändert sich eine ganze Menge. Es ist eben nicht mehr die Krawatte und der Anzug, die heute eher dafür sorgt, dass die Leute sagen, der oder, naja, bei, bei ihr Krawatte gar geht auch, ist jetzt nicht so typische, das Klischee war ja der Manager früher. also Im, im Sauerland war ich mal und da war der Lieblingswitz, ich kriege jetzt bestimmt böse Post, Postkarten, E-Mails, ich distanziere mich von der Aussage, ich war peinlich beschämt, da sagte der Geschäftsführer als Witz des Tages eine ne Frau in der Führungsposition. Das fand der lustig. Und die anderen um ihn herum haben gelacht. Und mhm. ich saß da, ich war der einzige Berliner. Ich dachte, Leute, ich mag euch. Ihr seid mir total sympathisch. Macht ihr das normal mag ich euch nicht mehr. <lacht> Gut. Die, die, die meinten das. Ja. Da gab es keine ja. Frauen in Führungspositionen. Das, das, das fanden die einen Witz. Und rede ich jetzt vom letzten Jahrtausend? Ja, das letzte Jahrtausend ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Das ist, und ich weiß, solche Unternehmen gibt es teilweise noch. Ja. Da war das so, Manager ist jemand in einem Anzug mit einer Krawatte. Zu mir ist mal der Vorstand hier in Berlin gekommen, als ich Anzug immer Anzug und, und, und sehr flexibel in den Farben, also dunkelblau oder dunkelschwarz. Grau ging nicht, das das ist kein Fall. Und äh, ich hatte ne, 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 damals so, so einen Markenpullover, die waren kalt, so Rollkragenpullover. Das war mal eine kurze Zeit, war das total modern, so ein ganz, die waren teuer, der war teuer, ja. So, mhm an, die guckt die oben raus und ich weiß gar nicht, wie er es erfahren hat. Vormittags kam der Vorstand zu mir ins Büro, um irgendwie rum, versuchte irgendwie Smalltalk zu machen, war ich zu merken, er, er hat ein Problem. Und da sagte er ja, irgendwann, ist jemand gestorben? Wieso? Bis ich geklärt habe, was er meint. Und dachte, aber wir wollten doch heute Nachmittag alle zusammen essen gehen. Er hatte tatsächlich Angst, dass seine Executive Presence darunter leidet, wenn er mit mir gesehen wird, wenn ich keine Krawatte anhabe. Das muss man sich mal vorstellen. Das war also, der, der, der hätte mich jetzt nicht gekündigt deswegen, nur, also, ich hätte nicht allzu oft mehr mitkommen dürfen essen. Ja, aber ich finde das gerade ganz spannend, weil es hat auch,
0: also, wir machen jetzt gerade noch eine weitere Perspektive auf, aber es ist einfach mal zu, so zum drüber nachdenken für die Leute, die hier zuhören ist ja auch so ein bisschen, mit wem umgebe ich mich schlussendlich. Ne? Mhm. Also auch im Unternehmen. Ähm, und ähm, mit wem gehe ich denn zusammen essen? Also, mhm. und das ist, das ist so ein, so, so ein Gedankenspiel, ähm, das deswegen interessant ist, weil wenn ich natürlich, ähm, ja, mich mit Menschen umgebe, die, weiß ich nicht, die dazu neigen halt, ständig für Probleme oder Schwierigkeiten zu sorgen in einem Unternehmen, ähm, ja, vielleicht leidet dann, wie du gerade sagtest, in Anführungszeichen die Executive Presence darunter, als wenn du dich halt mit Menschen umgibst, die halt irgendwie das Unternehmen vorwärts bringen wollen. Zum Beispiel. Das ist jetzt aber irgendwie alles sehr theoretisch ja. gesprochen. Wobei
1: das ja fast schwarz-weiß positiv ausgedrückt ist. In der Praxis sehe ich, dass es oftmals sehr wilde Konstruktionen gibt, weil es geht ja bei Executive Presence nicht um Nachweis, also nicht vollkommen um nachweisbare Fähigkeiten, die ich irgendwo in der Liste führen kann. Das sind ja oft eher Interpretationen. Also stell dir mal vor, du, du hast das DAX-Unternehmen überhaupt, ach, Blödsinn, richtig, großes Unternehmen, also das größte Unternehmen der Welt. Wer ist jetzt das größte Unternehmen? Keine Ahnung. Ähm, ne, mach mal anders. Du bist Steve Jobs, du bist auferstanden du, und du, du bewirbst dich jetzt dann kannst du doch sagen, was du möchtest. Die mhm. Leute schreiben dir zu, dass das ist der Beweis dafür. Also du, du hast Jeans an. Heute kein Thema mehr, aber vor, vor einigen Jahren hättest du nicht machen können. So und, und sagen, Mann, der ist so gut, der kann sogar in Jeans hierher kommen. Der ist so überzeugt ja, 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 von sich und der hat ja auch bewiesen. Der hat ein weißes T-Shirt an. Wir wissen, er, er hat so viele Aktienoptionen und und trotzdem, der legt keinen Wert drauf. Der, der konzentriert sich mehr auf die Arbeit. Der kam mit einem kleinen Auto. War vor 20 Jahren mal sehr modern als als Vorstand, mit einem kleinen Auto, um Pressetermin ins Unternehmen zu fahren. Einmal um den Fahrrad zu Hause zu lassen. Damit die Öffentlichkeit erfährt, der ist ja so toll, der ist einer von uns. Die Zuschreibung spielt die Rolle. Mm -hmm. ist, wie wie werde ich wahrgenommen? Wenn ich gerade für irgendetwas stehe, kann ich ganz andere Dinge tun, als wenn ich noch ein unbeschriebenes Blatt bin.
0: Also äh, das geht jetzt gerade so in Richtung, ähm, wenn ich dann im Job bin. Ne? Also wir gehen jetzt gerade so in Richtung, wie werde ich wahrgenommen oder wie will ich wahrgenommen werden? Welche Person möchte ich sein? Und das führt ja auch wieder zurück auf die Frage, was ist meine Rolle ne? und was, was passt für mich dazu und mhm. äh, wie sind die Erwartungen in dem Kontext? Mhm. Ich würde mh, noch kurz in eine Richtung blicken wollen, weil wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, dass da vielleicht auch eine eine Angst dahinter steckt, nicht so auftreten zu wollen, weil man einem dann unterstellen könnte, diese Person wäre sehr ich-zentriert, egoistisch oder sogar narzisstisch. Hm. Hast du vielleicht einen Hinweis, wo die Grenze zum Narzissmus liegt? Also, dass wir da uns auch gesund bewegen, wenn wir die Executive Presence aufbauen? Ja, wenn ich von
1: Narzissmus spreche, mache ich es mir sehr einfach. Jenseits der therapeutischen Bereiche ist für mich relevant, ob jemand Eigenschaften aus diesem Spektrum hat. Das, jeder hat davon Eigenschaften, nur wenn die sehr ausgeprägt sind. Ich, ich benutze das Wort Narzissten erst an der Stelle, wenn ich eine gewisse Toxizität mit dabei habe. Also wenn ich den Eindruck habe, dass jemand, der sagt, der Zweck heiligt die Mittel, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das in einem Maß, das ich für für nicht vertretbar halte. Da gibt es natürlich Grauzonen. Als Manager werde ich ab und zu Dinge auch vertreten, wo ich mir wünschte, sie wären anders. Das ist einfach so, weil es ja auch Menschen gibt, die die Aktien besitzen oder in anderen Formen mit Einfluss nehmen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass ich für mich kläre, ist das etwas, wo ich nur in den Spiegel schauen kann, wo ich sagen kann, ich hätte jetzt eine andere Entscheidung getroffen, nur wenn es einer umsetzt, dann möchte ich es machen, weil ich dann die Chance habe, meine Werte zu vertreten. Das sind alles Dinge, die da eine riesen Rolle spielen. Jemand, der, der toxische Eigenschaften hat, der wird nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch für das Unternehmen mittel- und langfristig zu einem Problem, ganz oft auch sehr, sehr schnell für Mitgeschäftsführende einer meiner Hauptthemen, mit denen ich zu tun habe, weil das wirklich eine sehr harte Situation ist, auch bei Startups, wenn ja nicht nur Menschen Geschäftsführungspositionen inhaben, sondern es auch noch um wem gehört das Unternehmen, wo, wo eine Trennung nicht so einfach ist, da wird es dann wirklich schwierig. Und da ist es mir persönlich ein Anliegen, aufzuklären, dass viele wünschenswerte Eigenschaften im, im Auftreten dass die nur dann hilfreich und positiv sein werden, wenn ich auch darauf achte, dass es nicht toxische, also narzisstische Züge gibt, die zu einem Problem werden. Da gibt es in Deutschland leider nicht die entsprechende Aufmerksamkeit für. Ich hab's, sonst hätte ich, also im Grunde gut für mich, würde ich fast sagen, weil dann hätte ich nicht so viel zu tun. Ich hätte aber auch andere Sachen, die ich tun würde. Also es ist nicht, es ist, es ist oft sehr
0: traurig. Aber was ich jetzt daraus mitnehme, ist, wenn da so eine Angst besteht, ne, also ich weiß nicht, ob du das äh, Wertequadrat kennst von Schulz von Thun und Konflikte und so, weil da geht es halt darum, dass wir uns in Stresssituationen in einer gewissen Art und Weise ver verhalten, weil wir Angst davor haben, wie jemand zu werden, mit dem wir diesen Konflikt haben. Also ja. ist jetzt gerade ein bisschen abstrakt. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, die Gefahr in diesen Narzissmus abzudriften
1: ist ja nee, eigentlich wir, gar nicht trifft, so hoch wir, nein wir trifft nicht ab also die die Neigung dazu ist schon sehr früh vorhanden mhm. die, wenn ich nicht die Möglichkeit habe es auszuleben wird es nicht so so viel Schaden anrichten wenn ich jemanden mit narzisstischen Zügen Macht gebe und zwar wie klein und wie groß auch immer wird dieser Spielraum genutzt und wird dann dazu führen dass die alles, was vorher noch ein bisschen gebremst hat, weg ist. Das führt zu Problemen, das verletzt und das richtet großen Schaden an. Mhm. Da kommt wieder zum Tragen, was wir vorhin ja schon festgestellt haben, das Rollenverständnis. Ich rede jetzt von denen, die die gesund unterwegs sind. Wir haben alle unsere blauen Flecken, wir haben alle Dinge zu klären, wir haben unsere Ängste. Wenn ich, es gibt ja Leute, die meinen, sie wären, sie wären introvertiert, extrovertiert, es gibt ja diese Modelle, ich bin also sehr vorsichtig, weil ich dann auch oft davon ausgehe, dass da, da ist mehr Spielraum als die meisten Ahnen. Nur wenn ich meine, meine Art ist eher, mich zurückzuhalten. Ich sehe diese fiesen Leute, die sich in den Vordergrund drängeln, Blender, die, die viel erzählen und wenig leisten und ich als Reaktion dazu eher noch einen Schritt zurückgehe. Was ich dann mache ist, ich mache mich mitschuldig. Weil ich überlasse dann diesen Leuten das Feld, nicht nur die Vorteile, sondern ich lasse die mehr Schaden anrichten. Ich habe schon oft Leute gehabt, die, die sich mit Händen und Füßen gegen eine Führungsposition gewehrt haben, das Glück hatten, dass im Unternehmen oder die Inhaber gesagt haben, ich will, ich denke jetzt gerade an eine Klärin, an eine, die Frau, die will ich in den Vorstand haben, und die wehrte sich mit Händen und Füßen. Und wir dann gemeinsam daran gearbeitet haben, zu erkennen, was ist, was ist das für, was hat das für sie zu bedeuten? Wie sieht es mit den Werten aus? Und bei der Frau war das so, die, die, die fand das so widerwärtig, wie manche sollte sich verhalten. Und dann haben wir daran gearbeitet, was sind denn die Dinge, die sie stattdessen haben will? Und dann dann, dann im positivsten Sinne blieb ihr keine Annova mehr. Die hat die Rolle hervorragend ausgeübt. Und du hast ja auch vorhin gesagt, von einem Werksatal gesprochen, ich glaube, Vorgespräch. Was du gesagt, Es gibt da so einen Werksleiter. Ich hatte mal ich hatte mal eine Situation, Großunternehmen, Werksleiter, ein Wahnsinnstyp. Also so, so in sich ruhend, so rund. Bei dem in seinem Werk gab es natürlich auch Probleme mal. Also manchmal auch große Probleme von außen. Nur richtig große Eskalationen und Konflikte kamen nie nach draußen. Und jetzt haben dann die Leute, also es ging dann darum, dass er in die, in die oberste Ebene kommt und da sprachen einige dagegen. Wir sagten, der ist keine Führungsposition, weil der der, der ist der ist konfliktscheu. Die können von den Konflikten hat so gut wie keiner erfahren, weil er hat die gelöst frühzeitig. Er hat also nicht kontrolliert, er hat gesteuert. Was für ein wunderbares Beispiel, wie es, was wir dann machen konnten ist, wir konnten daran arbeiten dass die Menschen, die entscheiden, erkennen, worin der Wert besteht. Ja. Und das auch noch authentisch. Klar hat das jemand, der, der, der laut ist, viel einfacher.
0: Ja. Ähm, äh, wir haben ja noch du, ein Versprechen du, gegenüber den Menschen, die uns hier gerade zuhören. Ja, Und zwar war ja das Versprechen, denen auch drei einfache Schritte mit an die Hand zu geben, damit ich eben halt dahin komme, über was wir hier die ganze Zeit sprechen, nämlich diese Executive Presence. Zum einen im Vorstellungsgespräch, zum anderen ähm, vielleicht auch im Job. Ne? Mhm. Zusammen aber auch mit diesen ganzen Dingen, die du jetzt gerade noch erwähnt hast, weil ich habe jetzt noch Verantwortung rausgehört, Haltung, Werte ähm, und Treu sein, sich selbst. Ähm, ist einer der Werte. Mhm. Was würdest du jetzt sagen, sind denn so? Also mein Ziel im Podcast-Interviews ist immer, die Menschen hören zu, sind vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ja kriegen jetzt so drei Schritte mit an die Hand, die sie direkt umsetzen können. Was mhm. würdest du sagen, sind so drei erste Schritte, um äh, in die Umsetzung zu kommen, eine Executive Presence yeah. aufzubauen?
1: Erster Schritt, überlegen, wer bin ich in der Rolle? Was ist die Schnittmenge? Und das beinhaltet die Werte, das beinhaltet sehr viel. Zweiter Schritt, sich zu überlegen, was von dem, was die Menschen von mir wahrnehmen, fördert diesen Eindruck, den ich vermitteln möchte, auf eine Art und Weise, wo ich authentisch bin? Und das kann ihm viel bedeuten. Es gibt es nicht einen Punkt. Es gibt Leute, die, die haben die Angewohnheit, in bestimmten Situationen die Zunge rauszustecken oder, oder die Finger sauber zu machen. Dann kann ich mir die Frage stellen, ist das etwas, was förderlich ist oder nicht? Kann ich präsentieren? Kann ich gut argumentieren? Das ganze Spektrum der Soft Skills. Auch die Frage, wie bin ich denn im Internet zu finden? Also was von mir sehen die Menschen dann?
0: Mhm.
1: Und ist das hilfreich? Ich bin mal zu einer Veranstaltung gekommen und da haben die, 25 Jahre her, da haben die gesagt, Sie sind Tauchlehrer.
0: <lacht>
1: und Sie wollen uns hier was erzählen über Innovation? Ja. Da die meine meine Sa im Internet entdeckt, dass ich als Tauchlehrer am Wochenende unterwegs bin. <lacht> das meine ich mehr. Also, das ganze Spektrum. Und das Dritte ist dann, walk your talk. Das ist ja nichts, ich entscheide es einmal, ich mache das einmal erledigt. Sondern es ist tagtäglich immer wieder daran arbeiten. Und wenn ich mich dabei wohlfühle, dann sorge ich in meinem Gehirn für die entsprechenden Verbindungen. Und dann wird es zu einem Teil meiner Persönlichkeit. Dann ist es ein Teil meiner Persönlichkeit. Hurra! Halleluja!
0: Super. Also ich fand das nochmal sehr schön auch zusammengefasst von unserem Interview heute auf diese drei Schritte. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie ihr es ausprobiert, nachdem ihr hier diese Podcast-Folge gehört habt. Vielleicht seid ihr auch gerade schon dabei, euch die Frage zu stellen. Ähm, und erstmal Erstmal an, an dich, lieber Carsten. Erstmal ein ganz großes Dankeschön, dass du heute diesen ganzen Input mit uns geteilt hast. Und ich fand, es war eine unglaublich interessante Konversation auch mit dir über dieses Thema Executive Presence. Danke dafür. Vielen Dank. Ja, es ist mir eine Freude. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß beim Ausprobieren. viel Spaß beim Erarbeiten der Executive Presence. Ich glaube, die steckt in jeder, jedem von uns. Ähm, nein, davon bin ich überzeugt. Und... Ähm, ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Dankeschön fürs Zuhören und übergebe das letzte Wort an meinen
1: Interviewgast. Harsten Noack, Dankeschön. Bitteschön. Persönliches Anliegen ist mir nochmal darauf hinzuweisen, dass wir nicht 24 Stunden, sieben Tage in der Woche in einer Rolle verbleiben müssen, weil all die Rollen, die zu einem gehören, ja authentisch sind. Wäre komisch, wenn ich mich zu Hause so wie der Vorstand verhalte, außer das Bild passt da eben auch. Ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich oft als sehr hanseatisch wahrgenommen wurde, als meine Haare noch nicht so lang waren und äh, ich nicht ein paar Maßnahmen gestartet habe. Ich habe zum Beispiel extra einen Podcast gestartet, nur mit der Absicht zu zeigen, ich kann auch albern. Also, Executive Presence ist nicht das Einzige, sondern wir Menschen haben ja die verschiedensten Facetten und es ist auch toll so. Vielen Dank für die Einladung.